0: This
1: is your radio, your station. The first radio in Indonesia This is Millennials Radio, radio anak muda jaman now
2: You are listening to the new afternoon show with me Cinta from Bali Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda sama now. Millennials, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik baik aja ya. Kali ini kita ketemu lagi dan gue cinta dari Bali di program The New Acton Show. Acton blog blasternya Millennials Radio yang bakal kasih lagu-lagu keren, info-info menarik dan topik-topik yang hangat di kalangan anak muda yang bisa kamu akses di Millennials Radio podcast di Spotify, Reso, Nuiz. Roof, Plus, YouTube, serta di beragam platform podcast lainnya Jadi stay tune terus sampai 1 jam ke depan ya Buat lo yang mau request lagu atau mau salam-salam Langsung aja bisa WhatsApp ke 0877-4313-6010 Atau lo bisa DM ke Instagram kita di @millennialsradio. Di program hari ini, kita bakal membahas seputar culture dan fakta-fakta unik dari negara-negara Asia dan di episode kali ini khusus Asia Timur Udah penasaran apa aja pembahasan kita hari ini? Makanya pantengin terus The New Updance Show sampai selesai ya Sampai sekarang gue mau play lagu yang enak banget didengerin di sore hari ini Dari The Weekend berjudul Starboy
3: Any pain. <laughs> like what you got. a breakfast legend you the fall took the year like a bandit a crib in a brand new wagon now she hit the grocery shop like 11 star track roofing the wraith the con girls get loose when they hear the song 100 on the dash get me close to God we don't pray for love we just pray for cars. how so empty need to send a piece 20 wrecks a table cut from every knee cut that ever into skinny pieces then she clean up with her face when I love my baby You're talking money, need to hear a name. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, like to get any lane. I switch out my core, if I kill any pain. <laughs> look what you've done.
2: Kalian tahu nggak sih tentang sistem umur di Korea yang berbeda daripada sistem internasional? Nah, kalau bagi K-Popers atau pecinta Korea, gue jamin udah pasti tahu sih, tapi gue bakal tetap jelasin aja ya. Nah, sistem umur di Korea itu dihitung dengan mengambil tahun kelahiran sebagai usia atau tahun, dan umur bertambah satu tahun setiap pergantian tahun baru Korea atau Solal. Ini disebut Korean Age atau Manai dalam bahasa Korea. Kalau misalnya lo mau ngitung, gimana sih caranya? Yang pertama, ketahui dulu kelahiran lo itu kapan Selanjutnya, tambahin satu tahun ke tahun kelahiran lo Untuk menghitung umur lo dalam sistem Korean Age Misalnya jika lo lahir pada tahun 1990, pada tahun 2023 lo akan berusia 34 menurut sistem Korean Age. Namun perhitungan ini tidak berhenti di sini. Ketika tahun baru Korea atau Solal yang biasanya jatuh pada bulan Januari atau Februari, semua orang yang rayain akan bertambah usia sekaligus, terlepas dari tanggal kelahiran mereka. Jadi jika seseorang lahir pada Desember tahun sebelumnya, mereka akan bertambah usia pada tahun baru Korea. Hal ini berarti Asal dari pengaruh konfusianisme dan tradisi Tiongkok kuno yang masih mempengaruhi budaya Korea Tapi nggak jarang malah konsep atau sistem ini bikin kebingungan administrasi internasional Mulai dari masalah di sistem hukum atau pas bikin kerjasama kayak gitu. Karena hal itu resmi efektif pada 28 Juni dinyatakan bahwa terdapat penghapusan umur pada orang Korea Selatan sebanyak 1 sampai 2 tahun agar bisa ngikutin standar umur internasional jadi, buat orang Korea yang udah 19 tahun, sistem kelahirannya itu udah boleh wajib militer dan sebagainya. Wah, wow, menarik banget ya budaya mereka, millennials. Oh ya yeah, millennials, random question ya, buat kalian millennials yang jomblo kalian pernah gak sih kesel pas Valentine atau White Day? Karena banyak banget ada coklat, dan bunga, bertebaran, tapi gak ada pasangan buat ngerayain Valentine-nya atau White Day-nya. Nah, untuk para jomblo yang nggak bisa ngerayain Valentine atau White Day di Korea juga ada loh yang namanya Black Day. Penasaran apa itu Black Day? Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari New Jeans berjudul Cool With You.
1: Terbaru di Millenials Radio.
4: You know me like no other 다 표현하지 않아도.
5: See me like no other And I think I like
0: your point of view 다시 돌아와도 돼 I don't care what other people say 놓지 matter 돼 No 옆에 내가 있을 때 이런 말이 저런 나와 이제 더 말하지 않아도 알아 우리 둘이 만든 거니. Don't 어서 여기. You.
3: Dengerin Millenials Radio Podcast Yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millenials Radio Yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi Online Radio Box Zenomedia dan My Tuner.
2: Ajit ngomongin apa sih Black Day yang jadi budaya di Korea itu? Nah, Black Day adalah perayaan yang unik banget nih di Korea Selatan Karena dirayakan pada tanggal 14 April setiap tahunnya Hari ini menjadi momen bagi para lajang atau jomblo Mereka yang belum menerima hadiah atau coklat di hari Valentine 14 Februari Dan White Day 14 Maret Untuk berkumpul bersama dan merayakan kesendirian mereka Black Day berfungsi sebagai penghiburan Bagi mereka yang merasa kesepian Atau ingin merayakan kesendirian mereka di Enggak. Nah, Black Day mulai menjadi populer pada tahun 2005 dan berawal dari sebuah campaign iklan dari toko online Korea Selatan yang bernama Korea Daum. Kampanye ini mencetuskan ide merayakan kesendirian pada tanggal 14 April dengan menggunakan pakaian berwarna hitam dan makan cajang atau mie goreng dengan saus hitam yang menjadi makanan khas dari perayaan ini. Jadi untuk merayakan kesendirian pada tanggal 14 April itu muncul sebagai respon terhadap tradisi Valentine Day dan White Day Pada hari Valentine, tradisi di Korea itu adalah wanita memberikan coklat atau hadiah kepada pria yang mereka cintai atau orang-orang yang mereka sayangi Kemudian di White Day sebulan setelahnya, pria memberikan hadiah balasan kepada wanita yang memberikan mereka hadiah di hari Valentine Nah, bagi mereka yang enggak menerima hadiah ataupun coklat pada hari Valentine dan Day perasaan kesendirian dan kekecewaan bisa kuat banget dong kalau misalnya di Korea Nah, untuk mengakui kenyataan bahwa tidak semua merayakan cinta dan persahabatan di hari-hari tersebut Black Day menjadi hari untuk berkumpul dan merayakan kesendirian dengan bangga Nah, Black Day ini terus berkembang dan menjadi bagian integral dan identitas masyarakat Korea Sebagai perayaan yang unik dan istimewa yang merayakan kesendirian dan persahabatan Wah, menarik banget ya budayanya millennials Nah, abis ngomongin Korea Selatan di segmen berikutnya, kita bakal ngebahas fakta unik dan budaya yang viral juga diomongin di sosial media dari negara tetangganya Korea Selatan tentunya Udah penasaran? Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu dari Jungkook featuring Lato berjudul Seven Selamat mendengarkan!
6: It's a waste wasted needs
0: your mind I must be forever to know yeah I take my head and trade to It's the way that we could ride It's the way that we could ride Figure oh, oh, oh. match another lie as so break me up another time oh, oh, oh. You wrap around me and you give me lies And that's why not
6: if- When I jump right in All of me I'm a foreign Show you what devotion deep is Deeper than the ocean is One day back I'll take it so
0: Leave you with that afterthought Show you what devotion deep is Deeper than the ocean is It's the way that we could ride It's the way that we could ride oh, oh. Think I meant to win another life so Break me up another time oh, oh, oh. You're up around
6: me and you give me life And that's why night after the night I'll be loving
0: you
5: Put it in the camera roll let them clothes at the door What you ain't for? Better come and hit your goal uh, He jumped in both feet Going to the sun up, we ain't getting no sleep Seven days a week, seven different sheets Seven different angles, I could be your fantasy Open up, say, ah Come here, baby, let me swallow your pride What you want, I can match your vibe Hit me up and I'm a cha-cha slide You make Mondays feel like weekends I make him never think about tea g- Got you slipping work in me Let's Love sleep in, in Yes yeah. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
7: Sunday week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday seven days a week <coughs> every hour every minute every oh second morning oh. no night
0: and night I'll be loving you right
2: aku. Welcome to the new afternoon show.
0: Si cetak, Just. Ya.
2: Selatan, Nggak sedep kalau kita nggak bahas negara tetangganya yang punya budaya dan fakta yang nggak kalah menarik untuk dibahas nih millenials Apalagi kalau bukan Jepang Yang pertama, aku bakal bahas tentang pulau kucing yang ada di Jepang nih Ini lagi jadi perhatian di kalangan pecinta kucing Pulau kucing di Jepang adalah pulau yang dihuni oleh lebih banyak kucing daripada manusianya Rasio kucing terhadap penduduk manusia di pulau ini itu luar biasa tingginya satu berbanding 6 sehingga terkenal sebagai pulau kucing Nah, pulau kucing di Jepang memiliki aturan unik untuk perlindungan hewan mereka. Penduk sempat sangat memperhatikan kesejahteraan kucing dan menghargai kehadiran mereka. Sebagai contoh, nih, mereka melarang masuk anjing ke pulau ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kucing-kucing yang tinggal di sana. Dan kucing-kucing di sana udah disterilisasi, loh. Oke. Okay. Asal-usulnya kok bisa ya? Kenapa sih kok ada Pulau Kucing di Jepang? Nah, Pulau Kucing di Jepang juga dikenal sebagai Aoshima Island. Ini terletak di wilayah perairan laut pedalaman Seto yang berdekatan dengan Prefektur Ehime. Asal-usul pulau ini sebagian besar terkait dengan sejarah industri perikanan di Jepang. Pada masa lalu, pulau ini merupakan pangkalan kecil bagi para nelayan untuk mencari ikan di perairan sekitarnya. Kisah pulau ini sebagai pulau kucing dimulai pada abad ke-20 ketika para nelayan mulai membawa kucing sebagai pendamping mereka saat berlayar Nah, kucing ini dipercaya membawa keberuntungan dan menjaga tikus agar tidak merusak persediaan makanan di atas kapal Nah, dalam beberapa kasus, nelayan juga menganggap kucing sebagai makhluk spiritual yang membawa perlindungan dan keselamatan saat mereka berada di laut Nah, seiring waktu Populasi kucing di pulau ini mulai meningkat Karena mereka berkembang biak secara alami Pada saat yang sama, pulau ini mengalami penurunan jumlah penduduk manusia Karena perubahan dalam industri perikanan dan perubahan sosial Akibatnya, pulau ini menjadi lebih dikenal sebagai tempat yang banyak kucingnya daripada manusia Pandangan budaya Jepang juga yang positif terhadap kucing Itu berkontribusi pada terbentuknya pulau kucing yang terkenal ini Kucing di Jepang sering dianggap sebagai simbol keberuntungan, kesiburan, dan ketenangan Kucing juga sering muncul dalam mitologi dan seni Jepang sebagai makhluk yang elegan dan penuh misteri Nah, milenials tertarik nggak nih liburan ke Pulau Kucing ini? Nah, kalau misalnya dari milenials ada yang tertarik untuk pergi Kalian ini harus terlebih dahulu ke kota terdekat Yaitu Misaki di Prefektur Ehime Terus ada beberapa caranya Ada perjalanan udara, juga perjalanan kereta Kalau misalnya perjalanan udara Lo bisa terbang dari Tokyo ke Bandara Matsuyama di Prefektur Ehime Dan dari sana perjalanan lanjutan ke Pelabuhan Misaki Terus yang kedua Itu adalah perjalanan kereta Lo dapat ngambil kereta Shinkansen Dari Tokyo ke stasiun Matsuyama Dan dari sana menggunakan kereta lokal Atau bus menuju pelabuhan Misaki Nah setelah tiba di pelabuhan Misaki itu Lo harus menyeberangi perairan menggunakan feri untuk mencapai pulau kucing Nah perjalanan feri itu biasanya memakan waktu sekitar 30 menit hingga satu jam Tergantung pada cuaca dan kondisi perairan Ferry biasanya beroperasi secara terbatas, jadi pastiin kalau misalnya lo mau kesana, lo harus meriksa jadwal keberangkatan sebelum melakukan perjalanan Saat tiba di pulau kucing, lo bakal disambut oleh koloni kucing yang ramah dan penampilan yang menggemaskan Namun perlu diingat untuk selalu menghormati makhluk yang ada di pulau ini dan jangan ganggu atau memberi makan karena ini harus menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan kucing di pulau kucing itu sendiri Agar tetap menjadi destinasi yang menarik dan aman bagi para pengunjung Jepang memang terkenal banget ya sama hal-hal lucu dan budaya-budaya yang unik Nah tapi di samping itu milenial ada juga nih dark side dari Jepang Yang sebenarnya sering sih dibahas dan jadi perhatian masyarakat internasional nih Apa itu? Sebelum kita lanjut, dengerin dulu lagu dari Claire Rosenkart berjudul Don't Miss Me. Selamat mendengarkan.
5: Check one, check two, check one, check two, not get hurt I hate myself. Never good for someone else. So I try to stay away. Don't want them dealing with my brain But suddenly they not me folding, 'cause I only want him to hold me.
2: Pendek, cinta, from Bali. sih lihat foto orang Jepang yang ketiduran di fasilitas umum, kayak kereta gitu di sosmed. Nah itu sebenarnya kenapa sih? Itu adalah salah satu fenomena yang sebenarnya jadi perhatian dunia. Namanya adalah Karoshi. Karoshi adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti mati karena kelelahan atau bekerja terlalu keras. Karoshi terjadi ketika seseorang mengalami kelelahan kronis dan beban kerja yang berlebihan, yang dapat menyebabkan stres berat dan masalah kesehatan serius, bahkan hingga kematian Kondisi ini sering terjadi di lingkungan kerja yang kompetitif dan budaya yang mendorong pekerja untuk bekerja berjam-jam tanpa istirahat yang memadai Nah, faktor-faktor yang menyebabkan makin banyak karoshi di Jepang itu adalah yang pertama, budaya kerja yang kuat banget Jepang dikenal dengan budaya yang kerja terus dan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan banyak pekerja di Jepang menghabiskan jam kerja yang panjang dan bekerja lembur secara rutin Sehingga mengalami kelelahan fisik dan mental yang berlebihan Yang kedua pekerjaan yang intensif dan tekanan Beberapa industri di Jepang seperti perbankan, teknologi, media seringkali nuntut pekerjaan dengan tekanan tinggi Dan tuntutan kinerja yang tinggi juga Hal ini dapat menyebabkan pekerja merasa terbebani dan mengalami stres berat dalam mencapai target dan harapan kerja Ya. Yang ketiga, itu adalah kebijakan perusahaan. Beberapa perusahaan di Jepang menerapkan budaya INSEI atau presentism, di mana pekerja diharapkan untuk hadir di kantor sepanjang waktu, bahkan jika mereka sebenarnya tidak memiliki tugas atau pekerjaan yang mendesak. Kebijakan ini menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dan memperpanjang jam kerja tanpa alasan yang jelas Terus yang keempat ada ketidakseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi Beberapa pekerja di Jepang menghadapi kesulitan dalam keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Budaya kerja yang menuntut dan komitmen tinggi terhadap pekerjaan itu seringkali ngorbanin waktu bersama keluarga dan rekreasi Terus yang kelima, yaitu tekanan sosial dan juga stigma terhadap pekerjaan Di Jepang, ada tekanan sosial yang kuat untuk berkinerja, proyek itu di tempat kerja, dan mencapai kesuksesan karir Stigma terhadap pekerjaan yang kurang produktif atau mengambil cuti yang berlebihan Ini dapat menyebabkan beberapa pekerja merasa enggan untuk beristirahat atau meminta bantuan ketika mengalami stres ataupun kelelahan Serih banget ya millenials, apalagi mengingat fakta bahwa fenomena ini makin marak terjadi di sekitar kita Kayak yang baru-baru ini dialami oleh seorang desain grafis, dibantu turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan Nah, jadi gimana sih untuk mengatasi masalah kompleks ini? Cara mengatasi karoshi dan budaya hostel yang berlebihan adalah dengan melakukan perubahan pada tingkat perusahaan, pemerintah, dan juga individu itu sendiri Misalnya, kalau misalnya dari perusahaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi Seperti memberikan cuti yang memadai, fleksibilitas kerja, dan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dan juga fisik Lalu dari segi pemerintah dapat mengatur batas jam kerja dan menegakkan peraturan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja Peningkatan kesadaran tentang masalah karoshi juga penting untuk memperkuat perlindungan pekerja di tingkat nasional Terus yang ketiga itu ada dari individu. Perlu nyadarin banget kalau pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mengenal tanda-tanda kelelahan dan stres berlebihan adalah langkah awal untuk mengambil tindakan preventif dan mencari bantuan ketika diperlukan. Dan yang keempat, masyarakat perlu bantu juga nih, ngurangin tekanan sosial dan stigma terhadap pekerjaan pencapaian dan kesuksesan karir itu bukan cuman satu-satunya loh, ukuran keberhasilan dalam hidup, menghargai kesehatan fisik dan mental serta kualitas hidup secara keseluruhan adalah kunci untuk mengatasi masalah karoshi dan budaya hustle yang berlebihan nah, itu dia fakta-fakta Jepang yang lagi rame banget dibahas di sosial media Nah, setelah ini kita bakal bahas negara tetangganya Jepang nih, teman-teman, yaitu China. Udah penasaran? It's sebelum lanjut, kita dengerin dulu lagu dari The Tenir berjudul Tough Kill Queen. Selamat mendengarkan.
1: baru di Millenials Radio.
2: sih Tiap kita bikin konten itu kan niatnya emang cuma pengen ngehibur aja ya. Betul. Tapi ternyata ada. Kalau misalnya dengan negara China, sekarang itu adalah viralnya makanan dari salah satu wilayah China, yaitu bernama Saudi. Itulah street food batu yang dioseng-oseng pakai bumbu yang lagi viral di media sosial. Nah, kali ini gue sebenarnya nggak mau bahas makanan-makanan viral China ya, karena menurut gue udah banyak banget lah millennials bisa lihat di sosmed. Nah, kali ini kita bakal bahas sambil lurusin stigma tentang... Kenapa sih China makan makanan yang berbeda dan nggak biasa? Karena stigma ini sering banget bermunculan sejak 2020 kalau misalnya kita lihat video-video makan atau mukbang dari negara China Nah, sebenarnya ada beberapa aspek budaya dan sejarah Tiongkok yang dapat membantu menjelaskan kenapa sih sampai ada pandangan kayak gini yang pertama itu adalah karena tradisi kuliner dan kesehatan tradisional Tiongkok, di mana mereka itu punya tradisi kuliner dan kesehatan tradisional yang sangat kaya dan beragam. Beberapa makanan tradisional Tiongkok ini ngandung bahan-bahan yang mungkin dianggap tidak biasa oleh orang dari budaya lain, termasuk beberapa jenis hewan, bagian-bagian hewan, dan tanaman yang kurang umum. Di samping itu, dalam pandangan kesehatan tradisional Tiongkok, beberapa bahan makanan dianggap memiliki manfaat kesehatan atau memiliki efek penyembuhan tertentu karena itu beberapa orang mungkin memakan makanan yang dianggap berbeda demi kesehatan atau kesembuhan mereka berdasarkan keyakinan dan tradisi tersebut misalkan ada sup penyu yang dipercaya bisa nyembuhin penyakit terus yang kedua itu adalah hubungan dengan sumber daya alam Tiongkok memiliki sejarah yang panjang banget dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan mencari cara untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Karena kelangkaan pangan yang disertai dengan mendakan punggung duduk, sehingga membuat penduduk China masa itu memakan beberapa makanan yang dianggap umum di wilayahnya tergantung budaya dan juga daerah. Jadi kesimpulannya, pandangan bahwa orang Tiongkok makan makanan yang tidak biasa itu sebenarnya berhubungan dengan sejarah, budaya, dan pandangan mereka tentang makanan dan kesehatan Penting banget nih untuk millennials yang kita ingat itu, kalau perbedaan itu hal yang biasa, karena memang beda latar belakang aja. Jadi jangan lupa uh, lurusin stigma-stigma yang ada di masyarakat. Nah, millennials, masih di video yang sama nih, ada juga komen yang nyeletuk. Emang penduduk Cina pintar-pintar banget ya Dagangnya benar-benar pintar gitu nyari peluang Nah ini bener banget ini sebenarnya untuk dibahas Mau dengar pembahasannya? Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Ardito Pramono Berjudul Cigarette of Our
7: I'm by the door Ready to explore The feelings I have When you pass that store Watch you look older Sitting down with cigarettes of ours Watch you gave him all your money For such a precious story But life has treated you so good And goodbye to our memories Sitting down with the cigarettes of ours Take it easy for a little while You know we did everything good so far Our fragmented loves and cries We suddenly turns into dies and die I said it all oh, 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 oh. If you're my only friend Can you stay out of my pain? The memories and the smell of shame in my memories sitting down with cigarettes cigarette of ours take it easy for a little while you know i did everything good so far our fragmented loves and cries not only turns into dust and I, I said it all, oh, 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 oh. make it rain smile for a little while, I said it all, oh, my floor.
3: Kamu lagi dengerin Millennial's Radio podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zenomedia, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher.
2: Buat di segmen sebelumnya, sekarang gue bakal bahas kenapa sih sampai ada stereotype kalau orang asal Cina itu sering banget dagang dan pasti punya toko Disclaimer, ini bukan untuk serai ya guys, kita belajar sama-sama Nah, faktor yang pertama itu adalah tradisi dagang kuno Cina itu punya sejarah perdagangan yang panjang banget dan kaya. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, Cina telah lama menjadi pusat perdagangan dan hubungan lintas budaya. Selama misalnya dinasti Tang, Cina adalah kekaisaran besar yang berdagang dengan berbagai negara di Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Perdagangan sutra menjadi salah satu komoditas utama dan hubungan Cina dengan dunia luar. Terus, yang kedua, pengaruh masyarakat pedagang selama berabad-abad ada nih kelompok masyarakat tertentu di Cina yang berfokus pada perdagangan sebagai mata pencarian mereka. Kelompok ini sering banget menciptakan hubungan bisnis dengan orang-orang di luar Cina dan menetap di wilayah perdagangan seperti pelabuhan dan pusat perdagangan. Pengaruh masyarakat pedagang ini dapat memberikan kesan yang kuat gimana orang Cina itu secara umum selalu berdagang. Dan yang ketiga itu adalah imperialisme Barat. Pada abad ke-19, Cina itu menghadapi tekanan dari imperialisme Barat, terutama dari Inggris, Perancis, dan juga Belanda. Konflik dan perang dagang dengan negara-negara Barat ini jebapin pembukaan pintu Cina terhadap pasar dunia, terutama setelah perang opium. Nah, ini membuka peluang bagi beberapa warga Cina untuk berdagang secara internasional, yang bikin stereotip ini makin kuat. Terus yang keempat itu adalah peran ekonomi Cina modern. Pasca reformasi ekonomi pada tahun 1970 dan 1980-an, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Pengembangan zona ekonomi khusus dan pelabuhan yang modern memungkinkan China untuk menjadi pusat manufaktur dan ekspor terbesar di dunia. Perekonomian China yang berkembang pesat dan perannya sebagai pusat perdagangan global dapat memperkuat stereotip tentang orang Cina itu selalu berdagang dan juga punya tokoh. Nah itu dia alasan kenapa sih kok bisa ada stigma ataupun stereotype tentang orang Cina yang selalu suka berdagang Nah udah selesai bahas Cina, sekarang kita ke negara tetangganya nih Yaitu Mongolia, negara yang agak jarang ya dibahas di platform-platform Tapi sebenarnya punya budaya yang unik-unik Nah, penasaran gimana pembahasannya? Makanya stay tune terus ya sebelum ke segmen selanjutnya. Ayo kita dengerin dulu lagu dari MJ APA berjudul Can We. Selamat mendengarkan.
1: Can we dance in the moonlight? Hold hands if the mood's right Make plans till the sunrise And sleep till noon I'll take you to the beach Get our toes wet or leave after sunset And I would do it all again Cause I don't want my day to end with Always running in circles Try to make up my mind Should I ask you? I'm too scared to ask But I'll probably ask you this time It's been a couple of hours right. A couple of days Trying to choose where I want to take you And rehearsing what I'm gonna say Cause I have been planning For quite a long while asking your friends How to best make you smile And I don't wanna mess up Like I always do Try to say this to you Give me dance In the moonlight Hold oh, hands If the moves right Make plans Till the sunrise And sleep till noon I'll take you to the beach Get our toes wet And leave After sunset And I would do it all again Cause I don't want my take to end with
5: Boy you're running in circles You're always on my mind wondering when you will tell me that you really wanna to be mine spent a couple of hours and a couple of days thinking that maybe i read the wrong signs and that you just don't feel the same way because i have been waiting for quite a long time impatiently giving you reasons to find the courage to say what you're wanting to do i just want to hear this From you Can we dance In the moonlight
1: Hold hands If the moon right
5: Make hands Till the sun
1: And sleep till noon I'll take you to the beach Get our toes wet And leave After sunset And, and I would do it all again cause, Cause I don't want my day To end with
3: time to show up your performance this is millennials play your song
2: akuin budaya nomaden Tahu negara apa? yup Mongolia Mongolia adalah salah satu tempat di dunia di mana tradisi hidup nomaden masih dijaga dengan baik beberapa keluarga masih menjalani kehidupan tradisional mereka dalam girls yaitu rumah gembala tradisional Mongolia di padang rumput luas Asal-usul tradisi nomaden di Mongolia itu sangat erat kaitannya dengan geografi dan lingkungan alam Mongolia yang luas didominasi oleh padang rumput dan pegunungan yang luas dan berbukit-bukit. Nah, padang rumput yang luas ini beri kondisi yang cocok banget untuk gembala dan pengembalaan ternak, seperti kuda, domba, kambing, dan yak. Tradisi Nomba di Mongolia bermula dari kehidupan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam mencari sumber pakan yang mencukupi untuk ternak mereka. Budaya nomaden di Mongolia juga dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai-nilai mereka Tradisi kehidupan berkelompok menjadi sangat penting di mana keluarga-keluarga terdekat dan kerabat tinggal bersama dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari Meskipun Mongolia telah mengalami beberapa perubahan sosial dan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir Tradisi nomaden masih menjadi bagian penting dari budaya Mongolia banyak keluarga masih menjalani kehidupan nomaden dengan cara tradisional Sementara yang lain mungkin beralih ke kehidupan semi nomaden Atau menetap di kota-kota untuk mencari pekerjaan lain Nah pertanyaannya, kok bisa sih rumah mereka itu kan pindah-pindah ya? Gimana sih caranya? Kan agak susah ya mendahin rumah Nah mereka itu untuk mempermudah gaya hidup nomaden Punya rumah yang namanya Ger atau Yard Ger juga dikenal sebagai Yard adalah rumah tradisional yang digunakan oleh suku-suku nomaden di Mongolia dan sebagian besar wilayah Asia Tengah Ger adalah struktur portable berbentuk bundar dengan kerangka yang terbuat dari kayu dan diikat dengan tali yang kemudian ditutupi oleh lapisan kain ataupun kulit Nah, karena konstruksinya juga mudah dipindahkan Desain yang bundar dari Ger ini itu sebenarnya memungkinkan Ger untuk lebih tahan terhadap angin kencang Membuatnya cocok untuk kondisi iklim yang ekstrim di Mongolia terus karena mereka bahannya kayu itu lebih mudah gitu untuk digulung jadi kalau misalnya mereka pindah nggak usah ribet dan juga kayak kita gitu kan kalau pindahan terus mereka juga punya namanya sirkulasi udara alami di bagian atas atap ger terdapat lubang berbentuk lingkaran yang disebut tunu tunu ini berfungsi sebagai cerobong asap untuk membuang asap dari dapur di dalam ger dan juga mengungkapkan Sirkulasi udara yang baik menjaga suhu di dalam gar itu tetap nyaman dan mengurangi kelembapan Itu dia fakta pertama tentang Mongolia Nah sebelum lanjut ke fakta selanjutnya Kita dengerin dulu lagu dari SYD Harta berjudul Tila Tala
4: kingdom damdamin, nari ang gawa para ako'y saluhin mo malabo. Bukang sumpa na ginip ko lamang, posible to. Bakit ganito sa lahat na? Not all the rhythm
3: Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast Yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio Yang bisa kamu dengerin di website kita di BidotlifeSlashMillennialsRadio BI 100LISSlashMillennialsRadio
2: listening to the new afternoon show with me cinta from bali
8: bilai nyin marihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sempening kaca bila mata tertuju pada gadis mendiam caranya tak sama menggoda janda lincah jangan-jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja Senyum dari jauh Kalau dia senyum Tandanya hatinya mau dari jauh kalau dia senyum tandanya hatinya mau kalau dia senyum tandanya hatinya mau kalau dia senyum
2: tandanya hatinya mau Anitta nih kalau kalian dengar tentang Mongolia apa sih yang paling pertama kali kalian ingat kengkiskan, atau foto pemandangan dengan peternakannya. Apapun yang tergambar di pikiran kalian, pasti ada satu hal yang sama, yaitu selalu ada kuda, ya gak? Nah, kuda telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya Mongolia selama berabad-abad. Kehadiran kuda di Mongolia memiliki banyak alasan, dan kuda memainkan peran penting dalam sejarah, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Mongolia. Ada berbagai tradisi berkuda yang masih hidup di Mongolia, dan salah satunya adalah tradisi mengolah airak. Airak juga dikenal sebagai kumis atau fermented marshmallow, adalah minuman tradisional Mongolia yang terbuat dari susu kuda betina yang difermentasi. Proses pembuatan airak melibatkan mengumpulkan susu segar dari kuda betina yang baru melahirkan dan menyimpannya dalam wadah yang berbahan dasar kulit ataupun kayu. Susu kemudian dibiarkan difermentasi oleh bakteri asam laktat yang alami selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Airak adalah minuman yang populer banget di Mongolia dan memiliki peran penting dalam budaya mereka karena airak itu punya nilai nutrisi dan kesehatan yang banyak banget termasuk protein, kalsium, dan vitamin B. Dalam kondisi iklim ekstrem Mongolia, airak ini jadi sumber nutrisi yang berharga bagi masyarakat nomaden selama musim gugur dan juga musim dingin ketika pangan segar lebih sulit ditemukan. Terus juga, ini merupakan simbol kehidupan nomaden. Karena kuda itu sendiri adalah hewan yang sangat penting bagi masyarakat nomaden Mongolia. Dan airak berasal dari susah kuda betina yang melahirkan, dok. Oleh karena itu, airak dianggap sebagai simbol kehidupan nomaden dan keberlanjutan kehidupan mereka di padang rumput yang luas. Terus juga ini adalah tradisi dan kehidupan sehari-hari. Minuman ini sering banget disajikan di berbagai acara dan upacara seperti festival, pesta, dan acara keluarga. Airak juga merupakan hadiah yang berharga banget disajikan kepada tamu terhormat sebagai tanda keramah tamahan dan juga kedarmawan. Terus juga selain menjadi minuman tradisional, airak memiliki peran ekonomi yang penting banget Airak dijual atau ditukar sebagai bagian dari perdagangan dengan suku-suku lain dengan daerah perkotaan Airak menjadi simbol penting dari identitas budaya Mongolia Pembuatan dan konsumsi airak merupakan praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan minuman ini Terus diperihala dan dihargai dalam kehidupan modern Mongolia Wah, menarik banget ya budaya Mongolia, jadi pengen nggak sih ke Mongolia, millennials? Oke, lanjut. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal bahas tentang Taiwan. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu lagu dari Dio berjudul Rosé, English version. Selamat mendengarkan. I see you
7: driving, you call down the school. Lips are so fine and you're looking so cool.
0: I know you noticed me too. And if I be honest with you now, maybe I'm thinking maybe. If you need a lover, let me know. Let me in. I could treat you better, steer you wrong. fancy car but i fancy you so give me a chance if you need a lover baby they look at me when i'm looking at you i don't give a damn cause it's all i can do please don't go breaking my heart tell me you're aching for me now baby let me know oh, 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 let me in I could treat you
7: better steer you up every day I might not have a fancy car but I fancy you
0: so give me a chance if you need a love for a baby any flowers ain't your pain I got so much love to give you As long as you feel the same way You know we can do whatever you want
2: dengerin aku, welcome to the new afternoon show
0: temanku bilang Baik-baik saja Nyatanya sulit aku Sembuh dari yang lalu Allah menggabuk-gabuk Ujungnya semua
2: Gua bakal bahas tentang Taiwan. By the way, millennials, waktu kecil suka nggak nonton upin ipin? Hai, sayu upin, Lainnya di sayu ipin. Hah, betul betul Nah, di sini aku bakal bahas salah satu budaya Taiwan yang ada di episode-nya upin ipin, yaitu bulan hantu. Nggak asing dong, saudara yang satu ini bulan hantu atau Ghost Month. Dalam kepercayaan Taiwan adalah bulan ketujuh dalam kalender lunar Tiongkok. Yang dipercayai sebagai saat ketika pintu menuju dunia roh terbuka dan arwah-arwah leluhur atau arwah-arwah yang terlantar diperbolehkan untuk berkeliaran di dunia manusia. Perayaan bulan hantu berakar dalam tradisi agama talisme dan Budisme serta kepercayaan animisme kuno yang dipegang oleh masyarakat Tionghoa. Asal-usul bulan hantu berasal dari cerita legenda kuno Tiongkok tentang arwah seorang pria bernama Meng Jiang, Ketika suaminya dipaksa untuk bekerja dalam proyek konstruksi tembok besar Tiongkok dan meninggal karena kelelahan, Ming Jiang meratap dan sedih dan kemudian menangis begitu keras sehingga bagian tembok runtuh mengungkapkan mayat suaminya. Penguasa waktu itu Kaisar Qin Shi Huang marah dan ingin membalas dendam. Ia memerintahkan para penjaga untuk mengubur mayat Ming Jiang dan memerintahkan penangguhan upacara pengatamannya. Sebagai akibat dari penghinaan terhadap arwah Ming Jiang, banyak roh-roh marah dan berkeliaran dan mencari perhiburan. Terus, habis itu ada juga larangan dan tradisi bulan hantu nih. Di bulan ini, ada yang pertama menjaga hati-hati. Bulan hantu adalah waktu yang dianggap berbahaya, di mana arwah berkeliaran. Oleh karena itu, masyarakat itu disuruh berhati-hati apabila mereka melaksanakan suatu kegiatan karena banyak banget arwah-arwah yang lagi berkeliaran. Yang kedua, tidak mengadakan pernikahan. Dipercaya akan membawa kemalangan dan masalah dalam pernikahan mereka Terus yang ketiga, ada juga tidak mengadakan perayaan besar Terus yang keempat, tidak membeli properti atau menandatangani talani kontrak Tidak menggunakan pakaian berwarna terang Karena warna-warna tersebut dianggap dapat menarik perhatian arwah Terus terakhir, mempersembahkan makanan dan lilin kayak yang diupin-ipin Untuk menghormati dan menghibur arwah leluhur Orang sering meletakkan makanan dan lilin di depan rumah atau di depan altar leluhur sebagai tanda penghormatan. Nah, itu dia bulan hantu yang ada di budaya Taiwan. Di segmen terakhir kita, kita bakal bahas tentang daerah yang masih dekat-dekat ini, sama Taiwan. Tapi sebelum lanjut, kita dengar dulu lagu dari Daniel, Endangan, Lily of the Valley. Selamat mendengarkan.
6: 나의 꽃이 되어 짙어져 버린 오늘이 그대에게 고마워 My love is a flower who's running away.
2: entah lagi nemenin kamu di the new afternoon show
5: the same doesn't anything things have to change i got no trouble with my pride got trouble cutting ties i don't want to be your ass we were too good at being with strangers and get back to how we started yeah don't pour out on fire just cause it's different and we're not the same doesn't mean things have to change i got no trouble with my pride got trouble cutting ties i don't want to be your ex we were too good at being friends can't will like you Can we still mm-hmm. hang out On a low care why? I don't mm-hmm. want to be all, I don't want to be I okay. don't want to
2: Di segmen terakhir kita, kita bakal bahas tentang budaya yang menarik dari Hong Kong, yaitu Feng Shui. Adalah sebuah sistem filosofi Tiongkok kuno yang berkaitan dengan harmoni dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Istilah Feng Shui secara harfiah berarti angin dan air dalam bahasa Mandarin yang mengacu pada energi alam yang bergerak dan berubah di sekitar kita. Berusaha untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam lingkungan fisik agar dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan individu. Asal-usulnya, ini dapat dilacak kembali ke masa lampau hingga ribuan tahun yang lalu di Tiongkok kuno. Praktik ini memiliki akar dalam kepercayaan bahwa lingkungan fisik dapat memiliki pengaruh kuat terhadap kesejahteraan manusia. Feng Shui ini awalnya berkembang dari pengamatan terhadap alam dan juga lingkungan, serta keinginan untuk hidup sejalan dengan kekuatan alam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa asal sel Feng Shui itu berasal dari periode Neolitikum di Tiongkok, sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun sebelum masih Gimana banget ya? Pada saat itu, manusia mulai bercocok tanam dan membangun pemukiman tempat. Mereka mengamati pola alami dalam lingkungan seperti perubahan cuaca, arah angin, bentuk tanah, dan aliran air dan mulai memahami bahwa lingkungan fisik memiliki pengaruh kepada kehidupan kita. Seiring waktu pengamahaman tentang Feng Shui, ini berkembang dan menjadi lebih terstruktur. Karya-karya klasik seperti Rujua Sihua semoga aku salah ngomongnya, empat buku Rujua, misalnya ada Shu, buku kuno Tiongkok yang ditulis sekitar abad ketiga hingga abad ke-5 Masehi, berisi prinsip-prinsip dasar Feng Shui. Kitab-kitab ini membahas tentang bagaimana memiliki lokisi pemukiman yang baik dan membangun struktur sesuai dengan aliran energi alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberuntungan Selama berabad-abad, Feng Shui ini menjadi semakin terkenal dan dipraktikkan di seluruh Tiongkok dan negara Asia lainnya, termasuk Jepang Korea dan Taiwan. Pada abad ke-20 Praktik Feng Shui ini juga menyebar ke berbagai negara di barat dan mendapatkan popularitas di luar Asia. Feng Shui ini melibatkan berbagai aspek termasuk analisis tentang arah dan orientasi dengan lokasi untuk bangunan, pengaturan interior, dan penggunaan simbol simbol tertentu untuk meningkatkan aliran energi positif atau Qi dan mengurangi energi negatif atau Sha Qi. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan dan harmoni di lupaan fisik agar dapat mendukung kesejahteraan, kesehatan, keseimbangan, dan keberhasilan bagi mereka yang mempraktikannya. Meskipun ada keragaman dalam praktik dan keyakinan Feng pada dasarnya ini berkaitan dengan hubungan yang kompleks antara manusia dan juga alam. Praktik ini terus berkembang dan dipelihara oleh generasi berikutnya karena keyakinan dalam pentingnya keseimbangan dan harmoni di lingkungan sekitarnya tetap menjadi aspek penting dalam kebudayaan dan kepercayaan banyak masyarakat di seluruh dunia.
4: Sicilan, ngopi-ngopi masih umat mikir tagihan. Ngopi-ngopi masih umat mikir
0: cicilan. Ngopi-ngopi masih Ngopi aja ya benar, tapi, tapi Amar Kayak tuku iPhone, Telu ditiror pinjam Ae masih umat mikir cicilan. I mase myself. I
2: Ajani. Makasih dari Niels yang udah setia dengerin obrolan kita kali ini tentang fakta-fakta unik dan budaya di negara Asia, dari Korea Selatan sampai Hongkong segitu dulu dari gue, jangan kapok-kapok ya dengerinnya sampai jumpa lagi di setiap hari Rabu jam 16.00 waktu Indonesia Barat 17.00 waktu Indonesia Tengah atau 18.00 waktu Indonesia Timur bersama aku Cinta Dari Bali di program The New Autumn Show yang kasih kamu lagu-lagu keren info-info, topik, dan pembahasan yang anak muda banget yang bisa kamu akses di Millennials Radio Podcast di Spotify, Reso, Nuis, Ruf, Plus, Youtube, serta di beragam platform podcast lainnya Plus, nanti akan ada juga lah video podcastnya di Youtube channelnya Millennial's Radio Oh iya, satu lagi jangan lupa follow semua social media kita di Twitter at Millenials Radio Serta di Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube di Millenials Radio Yang mau kenalan sama gue, siapa tahu ada gitu kan Bisa langsung ke Instagram gue di at Bye Millennial, sampai ketemu minggu depan
0: Kue 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 kue, lium anjing ngobrol. Janji <temisi> <temisi> jangan cengkleng, mencintai, mudah beli, mengingkari. Ada sakit hati ini.
2: show with me, cinta from bali
0: this
1: is your radio, your radio in indonesia this is Millennials radio radio anak muda zaman now